0: 这个礼拜的课程，呃，我们还是以惯例呢，我来先跟大家讲一下。好，我们这个礼拜的问题就是我们要如何理解所谓的天下秩序。啊，天下秩序呢是，呃，你可以说二十世纪后期我们在理解中外关系啊，那中国跟其他地方、呃、其他国家的这个我们讲外交啊国际关系上面的一个最重要的理论。那待会我们会来说明啊。那我们今天。主要的讨论就是在讨论天下秩序，那相关的问题。那但我自己其实是天下秩序的一个，呃，这个理论的受惠者，也在推动这个理论。但是我们有若干的反省，甚至批判。哦，那我们现在进一步来了解。那接下来啊，当然呃，我们也继承上礼拜啊，我也习惯啊，这学期上课呢都跟大家来讨论一些历史学的一些思考的问题。那上礼拜我们谈到这个一个事实，多个诠释。啊，那历史学研究首先，我们要知道这个，这个是呃事实哦。那这个是全释，事实我们要藉由考证。那事实只有一个哦。那好比说，你说这个二八事件到底死了多少人？那这个我们要追求这个事实哦。那我我说三千，你说五千，你说两万啊？那我们大家来来来辩论，那总有个你死我活吧？哦，或者说，哎、欸，我们还很多地方没有看到，但是全释。啊，全市就容有容许有很多的角度啊。我觉得二二八事件是因为什么什么什么，那你觉得是什么？哦、啊，那这个本来就是历史学研究的常态啊，倒也不用争的你死我活。那我们必须把各自的立场表明。这个立场当然不是指不是指自己的这个政党属性啊，或者自己的认同，而是说我从什么角度、什么观点来讨论这个问题。那今天我要跟大家简单谈一下，就是多元复杂的事实。历史学呀、啊，我我经常讲，历史学研究呢有一个很简单的呃,呃口头禅嘛，对我个人来说啊、哦，也就是说历史学研究就是要把复杂的事情说得简单，简单的事情说得复杂，这就是历史学研究。为什么我们要把复杂的事情说得简单呢？因为我们要理解嘛。哦，那如果说历史学是在记流水账。啊，记记记流流水账。最近有问我说：“哎，甘老师啊，这里这这学期上你课的同学，你觉得如何？”好，那我介绍说一号同学啊，如何如何，介绍到二十八号那、啊、讲了二十八个人，你你一头雾水。所以我总要做一点简单的结论。哎，好比说，我跟我会跟大家讲，哎，今年这个班上的同学啊，嗯，比较认真啊，或者哎，这个呃，今年这个班上的高年级的比较多。那我们总要做一点简单的结论。来，以便于我们理解。可是历史学，我觉得更重要的其实是把复杂的问题、复杂的现象，呃，对不起，简单的现象，把它说的复杂。那这个不是说我们为了要写论文嘛，这样多发表点论文，而是说历史学的本质就是复杂。啊，历史学的本质，历史现象的本质啦，它就是很复杂的。那我以前上课也举过这个例子啊，啊，或许有人听过。那我最喜欢讲，好比说，你要你要问我说，中国文化是不是一个重男轻女的文化？中国文化是不是重男轻女？哦，如果你要要我得到一个答案，我觉得是。嗯、中国文化在历史上的确重男轻女。你看我妈妈以前呢，帮我跟我妹妹做便当，那两个便当，那只有一根鸡腿，那要放在谁那里呢？当然就放在我的便当里头我妹妹就没有便没有鸡腿可以吃、啊、因此你可以说重男轻女啊。那当然这个，但是历史学家、啊、是希望把这个问题更加以衍生复杂。现在。这几年来，这一二十年来，很多人在研究中国历史上的这种对女儿的观感其实很多研究都在告诉我们嘛，传统中国的妇女其实很喜欢女儿的也很多嘛很多人研究清朝的这个跟女儿的观感，所以说重男轻女这个概念啊，你只能说在某个意某个地方它是真的，但是你不能过度去推论，好比说这个中国的父母啊都喜欢儿子不喜欢女儿，这个推论不出来。你只能说，但你可以说，那为什么我妈妈她要把便当，她把鸡腿放到我的便当，不放在我妹妹便当？因为她觉得啊，这个儿子呢才是成这个家业嘛，啊，女儿呢就委屈一点没有关系嘛。但是你你能不能推论说我妈妈比较喜欢我，而不比较不喜欢我妹妹？那个推不出来。哦、啊，甚至我想到到现在了，到我这个年纪了，哦、啊，那我我我妈我妹我这个我妹妹跟我妈说，妈,妈，我今天要回家。啊，这个这个陪你，我妈妈都好高兴啊！我每次跟我妈讲我陪我,我妈妈都没有很高兴，她觉得儿子好讨厌啊，回来吃他赖他啊。那所以说，其实很多的证据都在证明，传统中国的父母亲其实很喜欢女儿的啊。那那喜欢儿子有他的一个特别的原因。那更重要就是后面这句话了，就是说不要把简单的结论当成是另外一个推论的前提啊。好比说你问我说中国的皇帝是不是专制，我我觉得是。但是你不能够用这个钱，用这个结论去做其他研究的前提。说因为中国皇帝专制，所以如何如何。如果你知道历史现象是很复杂的，不要用一个研究的结论去做另外一个研究的前提哦。好比说，你问我说中国是不是重男轻女，我觉得是。但是你不能说因为中国重男轻女。所以说，传统中国的父母亲比较喜欢儿子，我觉得推不出来啊。你应该要注意事情的复杂的层面。那这星期，我要跟大家讨论的啊，是我们从上星期我们谈到册封啊，册封。那当然，我们对于册封啊，册封体制，我们可以做一个简单的结论。那册封是传统中国最重要的中外的关系的一个制度。那另外一个制度呢，就是我比较少说的，在这一讲里头就是朝贡啊。说册封跟朝贡，那册封的原因啊，册封的原因经常是中国的周边国家，它在建国运动当中。他要得到一个新的身份，以及适合他支配的需要的一个运动。那我这个意思就是说啊，这一二十年来，我们对于册封体制，我想并不是缘起于我的研究。那许多学者都已经说到了，过去我们总认为，啊，总认为册封啊，就是外国君主来向中国啊皇帝称臣。那我曾经读，我曾经写过一篇一篇会议论文啊，其中引到一个。一个北韩、啊、北韩学者的一篇论一篇论文他、啊，他说他说高句丽高高句丽、啊、曾经向中国朝贡以及接受册封，那个是韩国史上的一大屈辱，一大屈辱啊，这是我们韩国人的屈辱、啊、因为我们向中国称臣那、啊、那个是不得已的，因为中国很强嘛，所以说我们过去韩国的首长就在这个屈辱当中求生存啊，其实这个。这种这种历史的实境是错误的哦，我们所看到的绝大多数像中国朝贡称称臣，我、哦、接受册封的很多都是主主动啊、哦、主动的。当然，我也跟大家分析过，历史学研究很难说什么叫做自愿，自愿不晓得是什么东西啊。但不管怎么说，你你你切一个横切面来说，其实并不是中国逼你的。中国没有逼你来跟我跟我朝贡接受册封，是你要来的啊。就某个意义上来说了，那你说我我我我为什么要来了啊？那它有两个目的，你也可以说，在整个第三世纪，尤其在东北亚的建国运动当中，这些新兴国家它要取得国际地位跟国内的支配地位，这是政权最重要的。哦，那到了二十世纪，你说一个新的独立国家。啊，举我们台湾为例好了，我们台湾最想做的一件事情就是进入联合国，啊，那台湾啊，其实是二十世纪的一个国家的研究 nation 的研究当中最有最有趣的例子，哦、啊，那你也可以说台湾其实在很多地方啊，其实是一个 nation 或者 nation state， 只有一个地方不是，就是没有外交承认，没有没有人承认我们，哦、啊，那因此。台湾最想做的一件事情就是赶快加入联合国哦。那你也可以说，现在的啊，现在的国家，你要得到国家的地位，你就必须要要有外交承认，得到邦交的承认。我有五五十个邦交国，你有八十个等等哦。可是呢，在前进代的东亚，你要得到你的国家的定位，就必须要得到天子的册封。那这个天子，大多数呢，就指的是中国的天子啊。虽然说中国天子也是个暧昧的概念了、啊，暧昧的概念啊。那就像我我我们上一堂课、啊，这个我们在在在,在做在上研讨课，那有同学问我说，那在南北朝时期啊，那为什么要向南朝朝贡册封，而不接受北朝朝贡册封？坦白说，我也不太知道为什么，我不知道。但是不管怎么说啦，反正对方一定是中国中国的天子、啊。哦、啊，那我接受接受他的册封。那这个册封的目的有两个，第一个确定我的国际地位。啊，就像上礼拜我说到，为什么倭倭王啊，第四世纪的倭王，他要啊，他要去这个呃，向中国朝贡。那他的目的啊，他的目的是要确认他在东北亚这些新兴国家、啊、高丽啊、新罗啊、百济啊等等当中他的优越地位。要得到中国天子的承认，更重要的，当然就是要在地支配这些新兴的王权，他的国内支配地位没有你想象那么稳固的啊，他仍然在斗争的过程当中、啊、像,像日本的倭王政权，他在大河，就今天的京都奈良，他要还要跟北九州啊，跟日本海各个王权进行对抗，所以说呢，他赶快跑来跟中国啊，希望中国你册封我成为倭王，所以他有。在地支配的这些意义，这是这几年来我们对册封、册封体制的一个理解。那这个、这个、这个研究呢，其实，呃，做的最多的啊，那衍生来说的一个理论就是所谓的“天下秩序”说。天下秩序这一词啊，这几年来啊，我我不敢说耳熟能详了啊。啊那其实用的人也蛮多的。那西岛定生当然是其中的一个，但是西岛定生的论文当中没有特别强调天下秩序。如果说真的要讲天下秩序的理论呢，其实是啊、哦，我们台大的这个退休老师，退休老也是我也是我的老师高明士老师呢，其实是建立天下秩序最重要的一个学者，哦，最重要的学者嘛，那他用了天下秩序。那这几年来啊，像。你们可以找到书，像渡边信一郎，啊，日本的知这个知名的重要的学者渡边信一郎，他的书也开始用“天下秩序”这一词。那“天下秩序”到底是谁开始用？其实我也没认真讨论，没有认真追究了哈。或许你们可以做学说史的回这个回顾。那我个人也支持“天下秩序”的这种提法。那东亚世界的构成的确，它有益于西方跟近代的。啊，西方跟近代的原理，如果说我们说近代的原理是国际法，啊，是万国公法，那前近代的一个原理的确是所谓的天下秩序。所以说，在出发点上，我个人同意啊，这是一个很重要的观察。但是呢，这个观察啊，那如何再进一步的推动啊，但是有赖于我们了、啊，有尤其有赖于大家。那这个是，其实我们讲到天下秩序的时候以我们以高明士老师的著作，他的著作，那都放在 s CBA 上面，其实啊，希望大家能够参阅。高老师啊，是这个著作最重要的提倡者。那高明士，我接下来我就把尊称都去掉了了哈，我把尊称都去掉。我想高明士的学说啊，他发展出一种对于以唐代为主，对于中外秩序的一个理解一个理解。那他的一个有名的学说呢，叫做天“天下秩序结构”啊，“天下秩序结构”就是这个图。那高明是认为啊，中国它是一个世界帝国啊，它这又是一个 key word 了，世界帝国。也就是说，中国跟现在的民族国家不一样，它不只是控制控制啊这个。统治的域内，中国更重要的特色是控制统治的域外，啊，因此呢，才叫做天下。而这个支配的域外，啊，支配的域外，它又是一个同心圆的结构。那首先呢，当然啊，就说同心圆这一词也是我在用的了，我也用了啊，但是严格上来说，它不太好啊，因为中国的这个。世界观呢是是方的啦，地是方的，不是圆的，哦，所以说照理说你应该画方的，哦，那个比较对，哦，我们讲同心方，怪怪的，对不对啊？我们都会讲同心圆，所以我们还是用这样，但实际上它是一个方的。那这个世界帝国啊，高老师认为这个世界帝国是以中国皇帝为中心，由内向外，啊，由内向外。然后不同的区域，中国有不同的支配的方式。那这这高老师呢，把它大分为大分为三个啊，叫做内层、外层啊，以及不成。可是呢，后来高老师呢，在也修正了这个不成，也就是说，当然你可以去问这个问题，那有没有不成的呢？啊，高老师说没有啊。那因此呢，他加一个“战不成”。啊，就说暂时不成，了，未来要拿成啊。因此呢，我可以分作这三个三个区域，而这个三个区域呢，在细分啊，内层就是中国的本土，就是郡县啊，或者你讲州县，因为郡县比较有古代的味道啊。我们进来我们讲州县，那外层呢，他把外层又由内向外呢分作啊这个啊，羁縻府州。有风有贡，就是你既接受我的册封，又定期来跟我朝贡，啊，那再再再往下啊，叫做无风有贡，你没有接受我的册封，但是你来向我朝贡，啊，那这种这种无风有贡，那是高老师的这他的用语了哈，那就说。呃，然后战不成，或者你说不成呢，也是由内向外。他说有兄弟国啊，有敌国，敌国啊，敌国这一词呢，在古文里头的敌啊，不一定是作为仇人的那个敌啦，敌有对等之国的意思。我们讲，你看到敌国，不要立刻就认为啊，这个要跟我打仗，就是对等之国。哦，然后有所谓的荒远地区，于是呢，他做出了这样的一个图来表达他的天下秩序。中国天子就是在那个中心点，然后支配这个世界帝国。这是一个高明寺老师非常有理论的一个对天下秩序的理解。那这样这样一个说法，当然这个也。也没有什么特别了啊，也就是说，现在学界也一般的的,的也是采取这个态度，那也不是一个很特别新奇的学说。那这个图呢，其实是是呃是滨下五字啊，我们知道冰下五字啊，原东京大学教授后，后来后来到呃京都大学，那、啊、现在在很多地方吧啊，在在中国大陆很多地方，香港啊，那滨下五字先生他在讲说的朝贡贸易，他是这。二十年来讲，朝贡贸易的学者最重要的，最重要的学者，啊，那我也经常跟大家讲啊，现在教书其实越来越容易了了，哦，那你有你你这个你有什么不懂的地方呢？反正你就先去网络上查一查嘛，哦，那我也跟大家讲，不要太相信网络啦。啊，但是呢，网络是一个可以利用的嘛，利用的。那冰下五志啊，那他的著作很快就查到，他最近。最近他在中国大陆也出了一些这个中文版的简体字版的一些书，我也希望大家能够，能够运能够利用啊。那他把整个东亚世界呢，就分分作这样的好几个区域啊，从中国的中央、地方，然后土司啊，然后呢，接下来是啊，接下来是朝有有朝贡互市啊这样的一个区域。啊，这都是属于以中国天子为中心的议员秩序，哦，你只要听到议员秩序，你就知道后面骂的人就很多了，啊，批评人就很多了，啊，你说真的吗？真的有议员秩序吗？哦，那那、呃、那当然另这另当别论了，啊，另当别论。然后呢，他把当时的主要的中国主要的周边国家放在不同的领域当中来加以理解，哦，这是一个。这是一个宾夏先生很有名的一个图啊，这个图是有他的道理啊。那或许我们可以再在再衍生来啊，我们来看这个图啊啊，那反正比较丑的图，当然都是我自己做的啊。那你也可以说啊，整个整个东亚的所谓的天下秩序的结构啊，你可以从郡县册封朝贡啊，然后到护士，然后到爵域。到绝就中国不不往来的地方啊，你可以用这样子来想象，这是一个哦、啊，像包括像高明士老师这样的学者，他们所建构的所谓的天下秩序的的一个一个一个图像图像。那因此，中国就是一个世界帝国啊，因为它除了控制郡县啊，然后控制跟他册封的朝。这个反蜀国之外，它控制很广的一个区域那都有一个政治秩序的连接跟它的关联性。但是这样的到底是不是真的？到底是不是真的？那，呃，我我我不是在暗示大家不是真的了只不过是说这个问题其实是很困难的了。我还是要跟大家强调，其实很困难了那我在这前几个礼拜也跟大家提起了，或许这几年来新史学开始起来。啊，那很多人也开始做所谓的新史学，那我个人也倡议新史学的研究了但是我一直跟大家讲，其实传统的政治制度相关的理解，其实很多地方我们不懂的还是很多很多了。我想，并不至于说今天因为因为啊这个政治社会的研究已经做结束了，所以我们来做一些新的研究。我想，不至于是如此嘛、哦。那当然啊，当然，首先啊，首先我们看到。刚才以高明师老师为代表的这个天下秩序的结构，哦，那内层、外层啊，不成或暂不成，然后分分分这么多区域。如果这个是皇帝制度啊，我们用这个这一词。如果说这个是皇帝制度的一个支配的理念啊，它的支配的理念，那它一定有文献上的根据。这么重要的一个支配理念，我们中国的支配的世界观，从内层、外层到站不层，哦，然后再分分这样的一个同心圆的结构。可是偏偏呢，在所有的我们所能够看到的法治文书上面，中国官方编纂的法治文书上面，都看不到。那高明斯老师呢？曾经他自己也说：“他说遗憾的是，历代编纂史书对于这个问题没有做系统的整理，因此，也就是说，当代人对这件事情他们没有记录。哦，那所以这个图呢，是我们后代学者我们把它整理出来的。啊，这个当然也不是不可以了。哦，我们要知道，我们可能比当代人更了解当代。”这个是历史学家的自信，我们比当代人更了解当代。哦，那当时的人可能只了解他自己身边一小的事情，我们可以了解整个结构。但是，但是呢，啊，这种作为整个皇帝制度关键性的支配理念，从内到外，好，分作这几个区，竟然没有一个地方出现过，我们出现过。外层啊出现过什么不层，可是就是没有告诉你说它是这样的一个同心圆结构，没有看到，啊，当然这个没有看到这句话讲起来都很很心虚了。你让你这个老师老我看到了啊，那那很好，那你就翻案啊，就翻历史循证就翻案，好，那。我讲这个海滩啊，这个海滩啊，都是白色的石头。有时候我找到一个黑色，好，那,那我的话就错了啊。所以历史学研究最基本的，那你也可以说这种同心圆的结构啊。我们先来看这个啊。其实这种同心圆的结构呢，在哪里出现过呢？其实它是在儒家的典籍里头出现过的。那儒家的典籍里头最有名的就是所谓的。五福说跟九福，五福有两个意思一种是讲三福制的五福所以你看到五福的时候呢，啊，哎，现在我常觉得啦，现在研究真的是很很幸运啊，我只怕你不知道关键字了，你只要知道关键字，其实网路上查也都还容易了。你说老师网路上会不会骗你？那你可以选，你要自己去选择，你不要随便乱看呐啊，哦、那。那当然，五福有两个意思，第一个指的是三福里的五福，那第二个指的是从从内到外的支配的五福，还有一种是九福，那五福是在《禹贡》里头，九福是在《周礼》里头，那这个就是所谓的我们看到的啊一个图里头所讲的《周礼》里头的九福。那从帝都王畿开始啊，由内向外，那这个就是很对的，就是同心方，啊，这样比较对了，尽尽量画成方，因为中国人的。中国人的这种地地理观啊，是是方的。我们讲方几几里，方几里，它是方的啊。然后从从内到外啊，然后你看什么王服啊，呃呃侯服、殿服、南服、采服，直到藩服啊，是这样的。然后不同的福呢，中国天子有不同的支配策略啊。有些地方呢应该要纳税，有些地方不用纳税等等的啊。要纳什么东西？有这样的一个规划。所以说，这是一个很典型的、很典型的儒家的世界观。但是问题来了，儒家的世界观是不是可以直接当成是政治支配的整个政策跟法律这一点其实是我们对于过去的儒教研究啊的一个很强的质疑哦。那包含你去看，好比说高老高明事先的文章当中，他在证明这个不层层的时候，其实最主要的证据是经典，儒家的经典。那包含啊，像唐朝呢有《五经正义》，孔颖达的《五经正义》，然后他引《五经正义》来证明当时的支配理念，这样做可不可以啊？其实是需要打一个问号的。我们可不可以因为你相信中国是儒教国家，所以说凡是儒家经典或者是是儒家经典的注释，那个就是国家政策？我个人觉得不可以，不可以。哦，那如按按按按照这个道理，那中欧洲中古是基督教国家，那你可不可以引圣经就说欧洲人这样做不可以啊？啊，你说，哎、欸，我引一个这个经、这个，这个圣经的解释，就是，哎、欸，这个就是这个法兰西王国的政策。我想没有人会这样做吧？那你为什么可以引用孔颖达的《五经正义》里头的一个注解？哦、啊，然后说，哎、欸，中国就这样做。然后你再对照那个注解里头所讲的，完全没有证据的。所以说，啊，当然这个并不是在讲某个特特定的学者了，当然，而是说今天太多的人把。儒家的经典直接的把它当成是国家的政策，这是非常危险的。儒家的经典只是反映了当时儒者的世界观，这个世界观是有有效力的，它会影响到很多事情。可是不一定是政策哦。那当然没有，我们没有直接的证据可以证明哦，这种天下秩序结构呢，它是当时中国的政策。政策其实找不到，那那但你你也可以这样讲，说啊，老师他不是政策嘛，哦，但是呢，它是一个客观的秩序的结构，哎，这个有可能，好，我们继续来来来来问这个问题，就说他，我我们可以这样来讲，得到一个先得到一个简单的结论，就是说中国的统治者并没有那么清楚的意思，到说他要这样分，啊，要要从内到外啊，分成这样，然后不同的区域有不同的政策，其实他们没有。没有主观的这个想法啊，那你说它不是主观的，它是客观的，啊，客观的，那你你可以说啊，这个当时的整个东亚呢，啊，从郡县册封朝贡互市，它是一个客观的结构。那你你要讲这种客观的结构呢，你就必须去证明，证明在当时的东亚的这个。东亚世界当中，被中国归类在不同区域里的人，他清楚地认识到这个政治秩序。好比说我现在呢，啊，我现在是属于中国的册封反属，册封反属国。啊，所以说我清楚地知道，啊，我清楚地知道。我是属于中国天子的册封跟朝这个凡属国啊，因此呢，我在整个中国天子的秩序当中，我是被归类到什么地方去？哦，但是呢，你从这个角度来说呢，其实这样的一种天下秩序说呢，就更不能存在了，更不能存在。我们说天下秩序说，唯一有可能存在的是中国的主观的想法。我主观认为啊，主观认为朝鲜啊、新罗百济这些都必须在我的支配当中。那至于说新罗百济他们怎么想，那个我我我管他的哦。但是呢，我们一方面其实很难去证明，很难证明中国有这样的这样的政策。我们更难证明的是啊，更难证明的是说，这个被中国归类在这个天下秩序的同心圆里头的不同区的人，他们有这个意思，那这种证据就太多了。那我我可以我可以举个例子啊，我们可以演示很多很有趣的看法啊，好比说，我们来讲一个五礼国书事件啊，五礼国书事件这个事情呢，是发生在啊，发生在西元六百零七年啊，大概一千四百年多年前，一千四百多年前的隋炀帝的时候。好，我这边是给大家几个 keyword 啊，那它的史料就在《隋书》的东夷传，那他是当时日本大和王权的统治者，就是日本的推古天皇，她是个女天皇。哦，呃，我这边讲推古天皇都是一个方便的用语啊，那你我们应该有有一些日本史的知识，各位都知道第七世纪初年没有天皇制度，所以说不会有推古天皇。哦，那只不过后来我们把这个人叫做推古天皇，哦，那这那但是我们还是习惯的说这是日本的推古天皇，他写了一封国书公文啊，正式的外交公文给了隋炀帝，他里头出现了一句最有名的话，叫做日出处天子。自书日末处，天子无恙。无恙是一个是一个从六朝以来的一个习惯的这个问候语啊啊，你还好吗？啊，你好啊，无恙啊。那这句话当然让让隋隋炀帝的不悦，这个是这个是史书上的词，叫做不悦啊，不悦不高兴啊，不高兴。然后呢，他就做了一个决定，他说呢，他跟他旁边的人讲说，以后呢，这种蛮书有无礼者。物复以文，啊，蛮书当然就是这种蛮夷国家、蛮夷之国来的这些书呢，啊，如果说他有无理的，啊，无理的，你就不要让我看，啊，你们这些做幕僚的直接推荐，把他推荐，啊，不要让不要让我看到，啊，所以说这句话当然很明显的，他是在谴责那些幕僚作业的人，你们是搞什么，啊，怎么这种无理国术，你让我看呢？你直接就就,就,就推推荐啊。那因此呢，我们把它当，我们把这件事情，因为出现无理，我们就说这是无理国书的事件。那哪哪里无理呢？哦，当然有有两个地方是有可能是无理的。第一个很明白的，他讲了两个天子，哦，日日出处天子跟日没处天子，两个天子岂有两个天子的？哦，只有我我隋炀帝是天子。哦，那第二个就是日出处跟日没处，当然。今天我们比较难讲日出处跟日没处到底是不是无理，我们的证据不是那么充分，哦，你可以说这就是一个客观的嘛，因为日本觉得他们在东边嘛，日出嘛，那你是西边嘛，其实只是兑换了东边的天子治书西边天子所以说日出跟日没没有无理啊，但不管怎么说啊，两个天子都是，两个天子啊都是无理的，那这是。这个这件事情啊，这件事情就非常的清楚的，你就知道，啊，你就知道，当时当时的日本的天子，呃，日本的日本的首长统治者，他自称自己叫做天子，叫做天子。那这样的一个，你说这样的一个人，他在中国的整个。整个天下秩序当中，它应该属于册封反蜀国。如果你在联想想到我上礼拜跟大家讲的窝武王，啊窝武王，那他第五世纪的啊第五世纪的中国册封了这些窝窝武王，那他们应该是中国的反蜀。可是呢，到了第六，到了这个第七世纪了，第七世纪初年。的当时大和政权的首长已经说自己就是自己就是天子，哦，所以说在，在在这个这个想，这只是中，你只能说这顶多就是个中国想象，哦，并不是当时的所谓以中国为中心的世界帝国真的都服膺这样的秩序。好，那这件事情啊，还有很多可以讨论的无理国书事件，啊，那。如果你再去想啊，再去想，第七世纪的初年，其实呢，日本呢啊，日本并不使用汉字，他们不使用汉字的哦。那在在第八世纪日本的律令当中，第八世纪日本的律令当中，他还写到。他说啊，他说我们日本国呢，我们对自己的最高的首长称称他们为须明乐美玉的啊，这个这个斯梅拉米克斗， f f 啊 s m i r n o 是当时日本他们的口语啊，他们的口语当中称呼称呼他们最高的首长的用语哦、啊，那因此啊，你也可以这样来讲，就是说。日本国内他们不会叫天子嘛、哦？所以说在这段律令当中，他就讲说，其实我们口头上都是叫 “smailamiko” 的哦。那但是呢，我们写在文书上面啊，某个场合会叫做天子，某个场合叫做皇帝啊，然后某某个,某个场合叫,叫做别的名字等等、哦。那可是呢，实际上的用语呢都是叫 “smailamiko” 的。好、哦，那你你从这段话，你你就知道啊，那。五礼国书事件呢，啊，是日本的君王，日本的君主啊，他在第世第七世纪的时候呢，已经运用了汉文的知识、汉字的知识，加上他们对于儒，对于当时皇帝制度的一个政治政治知识的理解，啊，然后呢，他们把 s 米拉米 a 斗啊 k 去翻译了，变成天子，所以说你也可以说这是一个翻译问题。把它翻译成为天子，然后呢，就说：“哎、欸，我是东边的天子啊！”那你隋朝是西边的，西边的天子啊！当然啦，这个研究很多啦，这个里头有没有佛教的观念，又是另外一个问题了。哦，那我们就先不理他。所以说，这样的称呼，日本在第七世纪初年，你可以想象，这种天子的称呼呢，它只用于外交文书当中，并不用于它的国内。啊、哦，那国内它不是一个国内问题嘛？啊，国内不会不他不会行文说自己叫天子，因为日本当时也不使用汉字啊，口语当中也不叫天子，所以都没有问题。它是在国际出了问题哦，所以说这个称呼呢，就是日出处天子，他不被啊不被中国接受。那当然这个道理就很简单嘛，中国怎会接受有两个天子呢？做一个天一个一个天子嘛？哦，那。隋炀帝的反应呢，就是很有趣了。隋炀帝的反应就是说，他他据根据他的记载啊，虽然说我们不能说没有记载的就就不是事实啊，但是我们先根据记载哦、啊。那因为我说老师有没有办法来知道一些没有记载的事情呢？你写小说嘛啊？如果各位你们的求知欲很强了、啊，那我我想挖挖挖也不可能挖到录音带啊，挖到什么？那大家都绝望吧啊？那所以你就去写历史小说啊。那如果是跟如果我们来来从史料来看，就说，其实他只是要求将来如果说有同性质的这种国书，他希望呢在幕僚作业的阶段呢，就把它给给拒收啊，或者把它销毁你不要不要送给我看，叫做物复以文。换言之呢，他只要求送入中国的国书呢，必须是合乎规范的。你送送来，你要合乎那个规范。哦，但是呢，我们很清楚的知道，其实隋炀帝他没有要规范国外你要怎么做，你你你在你当地国你要叫什么，你自己去叫哦。那所以说，我说那我叫斯密拉米库多，哦，各位知道。那唐朝呢，“虚名乐美玉德”这一词呢，就变成正式的国书呢，送到唐朝政府来了。啊，唐朝政府就把它收下来啊，然后他以为哦，虚名乐美玉德大概就是日本天皇的名字吧？哦，那那那就有人说啊，这个中国被骗了。哎，这怎么说呢？啊、哦，那那问题是它是个翻译嘛？那你你要把虚名乐美玉德翻成什么啊、哦？这是一个有趣的问题。那你就是不可以翻作天子，哦，你要在国内呢，你要在你要怎么样政治上你要怎么做你的你的事情？可是你在外交文书上，你就是不能翻译成天子。因此呢，你可以说嘛，你讲的绝对极端一点了、啊。中国的统治者只关心天子一词啊，哦，那你不可以把我翻译出来啊、哦。至于说你在国内，那是你的事情哦。你要国内，你要你要怎么称呼？那他不会介入，中国天子不可能介入你的口语要怎么说？那你能不能把虚名乐媒的改掉？中国不会管这些事情的。好、哦，那所以说。你要用这词去称呼你的这个手掌的里面你的失去。因此这这一点就是我自己最喜欢说的。我们说天下秩序呢，其实它是一个礼的秩序，礼貌的礼啊，它是一个礼的秩序。那这个礼的秩序呢，它表现在各国的军长呢如何以汉字来称呼他自己。其实中国关心这一点那。当然啦，啊，这个也就是说，其实中国对于他域外的政权呢，其实是不太干预的了啊。这点是我要一再强调的啊。那中国只是要求这些军长，你在用汉字在表现你的身份的时候，你要合乎我的规范所以说，你把这话说极端了，中国就是关心汉字的秩序嘛啊。你要你国内你要怎么称呼那里的事情，可是你上书给我。啊，那你你的翻译就会我翻对啊，其实他是要他是在乎这一点，啊，那，因此那那那那更有趣啦，更有趣你你就可以去问嘛，啊，如果你上这门课上到现在，你越来越理解，其实汉字跟王权的关系很深刻那那些不使用汉字的国家，我管他的，反正你也不使用汉字嘛，对你要叫什么，反正我也听不懂啊，那都没有关系啊，那，哎，高明是老师呢，问了一个很还另外一个很有趣的问题。啊，我可以把他的文章，有这篇文章，那为什么隋炀帝不打日本？哎，这是个有趣的问题啊！啊，这个、问题是不是有趣的？可以成立了啊？为什么呢？因为因为隋炀帝呢，很他很凶啊，很坏啊。哦，呃，他是他是中国历史上少数的这个很很很很很这个要伸张伸张皇帝权力的人哦。他看到那个高句丽的使节呢不来向他朝贡啊，竟然跑到突厥去呢，就新新新中国三百万大军呢去去打打打这个、呃、高句丽打的中国王国了哦。那我们有时候我我没有做过比较了，我相信这个隋炀帝呢挥兵呢啊渡过鸭绿江呢去打这个这个平壤呢。啊，这是可能十世纪以前呢，东亚最大的一场战役，啊，你可以想象三百万大军投入去打，啊，大概一百万正规部队，后面两百万的这个补给军，啊，然后呢，这个，呃，这个前面的中这个指挥部呢就设在今天的北京，所以北京崛起，啊，利用这个地方做做指挥部，啊，那当然有一说，比较夸张就是说中国的军队呢，先锋部队抵达鸭绿江的时候呢，最后的北京的部队开始出发了。啊，因此你从人造卫星一照了，整个都是中国军队啊，去去去去去去打打这个高沟里，为的就是说，哎，你为什么不来跟我操控？好，那那这个不是更更应该打他吗？啊，为什么不打？哎，这这个这个是一个好问题了，哦，好问题。那但是就说、呃，历史学经常在问这个问题，为对没有发生的事情呢，我来问个问题好了，呃、也可以问啊，哦，好比说，你可以去问一个问题，明朝人。明朝的人为什么主要喝茶不喝咖啡？这也可以问一问嘛。啊，这这这是什么问题？也可以啊，你可以研究这个啊。那你可以问基督教，这个基督教为什么在在在前在这个近世以前，基督教在中国不流行？哎，这也是可以问呐。啊，所以没有发生的问题不是不能问，但是呢，问没有发生的事情很难呐、啊，其实很难啊。那于是呢，但是呢，我们从从史料来看啊，那高先呢，高老师呢，他是这个问题有意义，你必须第一个，你说隋炀帝在第一个想法要打打日本，啊，那这个问题才会出来嘛，啊，那我第一个想法要打日本，因为觉得很生气，啊，那第二个想法认为，哎，可是呢，我根据呢其他的原因，我决定不打了，哦，那那那我们开始问，那其他原因是什么？高老师的意思当然是他的意思，就是说，哦，因为呢，啊，日本呢，它是属于绝育了，啊，我们把它定义成绝育，啊，那我们不打绝育的嘛。可是呢，高沟丽不一样啊，啊，尤其尤其呢，高沟丽更不一样的地方，这个地方曾经是中国的乐浪郡嘞、欸，在汉朝的时候曾经是中国的郡县，啊，那我们隋朝呢，算算是中国第二次统一了。哦，那至少要把秦汉的光光荣重新的恢复一下吧，那所以说高句丽就被看上，哦，那那那日本反正也不知道这个国家啊，反正很远嘛，啊，属于绝育。那这个当然这是一说了啊，这个是有意义的一说，但是呢，我们回过头去看史料啊，回过头去看史料，我们可以呃不一定要否定高老师的这个说法了，但是你可以看出，其实隋炀帝他连第一个念头都没有啊。他从来没有说，他从来没有说到打打日本了、啊。你可以说他对这个问题的解释理解就是，这个无理国书勿复以闻。你不要不要再送给我了，我不要看这种，不要看这种无理的国书。那或许这个你们你们都比我聪明了，想象想比较多。你可以去看高老师的文章啊，把资料找到，你可以重新来想这个事情。那我我要讲的是什么呢？讲的就是说，高老师的重点在于说啊。那中国是一个积极干预域外的，但是呢，我们有时候反过来真的吗？中国有有要那么干预域外吗？或许高句丽是一个很极端的现象啊，中中国不能接受他做什么事情去挥兵去打他，中国为什么要老是去打高句丽啊？真的是一个迷了啊！我我也经常在讨论这个问题，为什么啊？或许跟乐浪郡有关啊，因为因为曾经是中国的领土嘛。哦，那不然的话，中国为什么要从隋文帝啊就开始要准准备打他，打到隋炀帝啊，隋炀帝打到灭国，然后唐太宗去打啊，然后唐太宗打完然后死掉了，然后再帮他儿子唐高宗打啊，然后就是有名的小说里头的薛仁贵征东啊，最后把他打下来啊，哇，这么长时间为了打高句丽，可是这是一个很特别的了，其实很特别的。那一般来说，我们说中国的政权其实它不是一个外向型的政权。哦，那我我我们再来批评一下这种天下秩序说，它不是它作为一个世界观是可以存在，中国的世界观是如此。哦，它作为很多政策的一个原理，可是呢，我们不能预设，哦，我们不能预设中国要在这里执法。哦，我觉得这个是我们对于高高阶的东西做一点批评。哦，你不能去设想中国一心要建构这样的制度。这是他的世界观，他把各种的现象呢拿这个来解释啊，为什么要这样？为什么这样？可是他没有要积极地建立起这个这个样子，这是两个不同的事情啊。世界观跟我要做这件事情是两件不同。那你可以说中国只是把域外啊进来了一个东西，那我搞不清楚。我说啊，那应该是这样，但是呢，我有没有一定要维持住，一定要利用我的武力来建立起这样的呢？其实没有。那中国对域外的政策，基本上它是要维持一个理的秩序。哦，那中国的中国的王权基本上它是一个内向型的王权。我希望你来跟我朝贡、哦、可是我没有要干预你域外的证据，好吧？我们休息一个五分钟好吧、哦，呃，或许我们可以这样来讲，就是、说高明师老师所,所建构的，以他为代表啊，所建构的这样的一个概念，它是非常好用的。那它是一个世界观、哦、那这个世界观呢，让我们来解释很多存在的事情，让它合理、哦那但是呢，中国并没有想要用武力来建构这样的所谓的世界帝国的秩序。那这个有学者啊说啊，历史上的中国有天下法，用天下法这一词。那这一词，当然这个词汇可不可以用啊？那词汇没有什么一定可以用，不可以用了，看你要怎么用哦。那当然，我想呃讲天下法是因为。学者认为，近代的规范国际关系的主要是万国公法跟这国际法，因此他觉得国际法啊，国际法、万国公法并不适用于，并不适用于前近代，而前近代应该是一种天下法那这个高仙的理论，高明世仙理论是说啊，天下法主要有两个重要的重要的概念，一个是德。道德的德，一个是刑，刑刑法的刑哦。或许你们听过大刑用甲兵，也就是说最大的刑就是就是国军啊发兵去打你。哦，那呃高老师也也在很多文章当中他去推论了啊，中国如何建构起这种这种呃中国跟周边之间的关系。那我在前几个礼拜也提到过了。当然，隋隋以及唐初是一个很特别的时期。我个人虽然有很多人认为我自己在研究隋唐史，我很惭愧了哈、啊，就说很多地方这个地方我也说不说不上来。也就是说，隋以及唐初是不是一个对外征伐很厉害的啊，在中国历史上很特别的一段时间。这个我不敢说啊，但是我们的确看到这些现象，中国开始向域外扩张，那这是为什么？为什么啊？这点是可以、可以、可以讨论的那但是我们通整个历史来说了，中国其实其实。两千年的中国啊，当然这个我这样话也不太对了，因为你还要把呃这个元，我们会待会把元朝去掉，把清朝去掉哦。那还有魏晋南北朝中国的所谓的分裂啊、哦，那你也可以说中国其实是一个哦，要支配域内，支配域内而不介入域外。因此呢，当然你说啊，当然你说呃，很多人呃，你看到尤其中国大陆一些一些著作就说、哦，那他说中国是一个爱好和平的民族。啊，我个人也接受了你。你从结果来看啦，中国是一个爱好和平的民族，但是这个爱好和平呢，并不是他们的民族性爱好和平。哦，我个人研究历史从来不相信什么叫做民族性。哦，我只相信结构，相信制度啊，相信一些历史事件的影响。我不太相信有一个东西叫做民族性。就想说很尖，很多人说，哎，他说中国的民族性呢，就是收红包，那才怪哦！收红包怎么是中国人的民族性？你但你可以说，那我举很多收红包的人，那我也知道哦。你你只能说，我我不相信有个东西叫民族性啊！日本人就没有收红包的民族性哦，那英国人也没有，就中国人有收红包哦。那你你你应该从制度面来理解嘛，在明清时期啊，那中国有个很重要的制度叫做虚吏政治嘛。那你也可以说，地方政府当中呢，有很多事情要做，很多事情要做。可是中国政府呢，却把地方政府的人力呢，大量的精简。哎、欸，是中国很畸形的做法。那一个县政府里头呢，正式编制的人很少，可是县的事情这么多，那很多事情委托给谁呢？委托给虚力。啊，这些是他那胥吏成为政府跟人民之间实际上办事情的人，你要申请证照可以，你要找胥吏，你要诉讼可以申请文件要找这个胥吏。可是胥吏又不是国家的正式的正式的公务人员，那他的薪水从哪里来？那就给你收规费嘛。啊，你要申请建造是不是可以啊？那收点钱。啊，你要你要诉讼啊，收诉讼的规费。那因此呢，就养成了，哎。公务人员跟人民收规费的习惯，虽然明清政府三令五申说虚利不可以跟人民收钱，那不得没有这没有意义的嘛？因为不然他薪水哪里来啊？政府睁只眼闭只眼，他就变成了一个传统，变成了变甚至变成一个惯习习惯啊！到了民国以后啊，甚至现在吧，那很多的很多的公务员明明拿国家的钱，他还要给你收规费。哦，那你你诶，你,你,你我相信的是这些制度嘛，我我不太相信什么叫民主性。但是你说，如果说我们说前近代的中国爱好和平，你的那个结论也对了啊。爱好和平有很多的原因啦，当然你也可以说，你也可以从经济上来推嘛。一个农业王权，它不会任意向外去扩张，因、那、为、個、没有无利可图嘛。啊，但另外一点你也可以说啊，中国的天下的理论，它也规范住了。其实它是一个内向型的政权，不是一个向外扩张的政权。好，我愿意提供这一点让大家来思考了。但是中国历史很长，变异性很大，而且我也在跟大家讲讨论中国的王权，你要注意多元的多多元的行动者啊，你不能讲皇帝一个人嘛。我们讲啊，秦始皇啊，秦始皇挥军去去什么？那、这个只是文学用语了，哦，很多事情也不是秦始皇一个人做的。哦、那当然，你也要注意到，皇帝、中央官僚、地方官僚、边郡的官僚、商人啊，哦、不同的做法。哦，所以说，但是，但是你你从中央政府的角度，中央政府的确不主张向外侵略啊、哦，这一点哦，那就好比说，这个我们很多大陆的学者他们在讲说他说中国传统中国。啊，尊重多元民族的文化，哎，这个是对的哦。你从你从现象来观察，这是对的哦。哦，那传统中国的皇帝制度比起近代国家啊，包括近代中国在内，的确是比较尊重少数民族，尊重少数民族的文化啊，以及啊他们的各种的制度生活习惯。但是这个可以辩论嘛？但你说那什么叫尊重？不管也是尊重啊！哦，那那是因为中国从这样的天下观当中，他把那些少数所谓的少数民族了，我讲少数民族其实不是一个好的词汇啊，把这些人啊，把他放到这个脉络里头去，那中国的政策就是不干预嘛，你自主嘛，哦，那这种自主不干预，可以从从某个角度来说，那他就是尊重了。反而是近代近代国家出来了以后，因为 nation state， 他要求要有统一的文化啊，因此不准你有跟我不一样，你你你要说国语、啊，你不可以说你的方言，开始消灭你们的文化。所以说，我们不应该以为传统皇帝制度是专制，那他就是啊，他就是对这些这些民族文化会进行消灭，其实是反过来的啊。那但是你问我说，老师他是不是尊重呢？哎，茶余饭后大家可以来辩论了。但是就事实来说，他是不干预的。但你可以说这种不干预呢？那你要问我不干预到底是好还是不好啊？这个有时候它是一个诠释问题嘛，诠问题。我也我也我也举过这个例子嘛。国民政府，国民政府认为台湾岛上的人都是中国人，所以说大家都要说国语，任何场合都应该说国语。好、啊，那那那，哎，这是一种。那所以说，你那些会讲台语的人就不可以讲，要讲国语。你从某个意义上来说，那是压迫、大压迫害。啊，那港英政府是不是这样？港英政府呢？啊，那只有香港人当中，香港的中国人吧，少数人你说英语，多数人你啊，你不说就算了嘛。啊，开会的时候我找个翻译嘛，你翻译翻嘛。啊，那很多就歌颂港英政府，讲港英政府好，真的吗？啊，你从出发点来说，很难讲谁比较好。啊，谁是尊重对方，很难讲、啊。哦，你可以说，因为我觉得反正就是二流的嘛，对吗？华人都是二流的啊，你们不说英文就算了，你们会说的人就尽量说吧，啊，不说人就算了啊，那我找个人翻译吧。哦、啊，那国民政府认为啊，大家都是中国人嘛，所以大家都应该要讲讲讲讲讲讲中文，所以说很难讲啊。但我我不是在在为国民党的国语政策辩护，当然不是这个意思啊。所以说那是诠释问题了，看怎么诠释。但是的确啊，你从天下秩序的角度来说啊。那你可以说它是一个礼的秩序，不是一个法的秩序。中国动用动用军队啊，去打域外，为了建立它的天下秩序，这个例子很少见到啊。一般来说，它是不干预的啊。那当然，为什么会有这种外向型的帝国的想象呢？啊，外向型的帝国。后来我在查，我在查我这段话呢，其实，呃，后来发现，应该是，呃，九十，呃，九十九年吧，民国九十九年的春天的时候，是不是？你们你们在做三年级的同学，有人应该上过我的《中国史二》吧？其实我我也讲过啊，类似的东西。那如果你听过的话呢，或许我们我们再换一种角度再把它说一说哦。那近代近代的学者。经常有这种册封关系或者反蜀国啊，那它是中国所支配的蜀国的这个概念，这种讨一一讨论册封关系，讨论到反蜀国啊，那最喜欢拿来做比喻的就是中韩关系。中韩的关系，这是很有趣的。中韩关系做一个对照啊，那中国如何作为韩国的宗主国？那韩国是中国的藩属国，看这个印象到今天都还是啊。所以我想，这个为什么这个台湾或者中国跟韩国之间很多奇妙的情仇，我觉得是很有趣的啊，很有趣了啊。那台湾也是很奇怪的，很奇怪的仇韩亲日，很奇怪了啊。啊，那我我曾经遇到一个韩国的一个一个在台湾的一个一个政治的领导人，在跟我讲，他问我说，为什么台湾人这么愁寒、亲日？啊，真是哑口无言了、啊啊，哑口无言。那当然，我想，或许日本人曾经统治过台湾吧，台湾一直有一个日本人优越的那种那种感觉吧，啊，自自己矮了一截。可是对韩国人呢，又在传统的观念当中，觉得韩国曾经是，曾经是中国的。中国的这个反蜀国，所以哎，你面对韩国人就觉得自己高级，啊，高级。那我有一次去去这个汉城首尔去看参观他们的王王王宫啊，就看到台湾的观光团说啊，这个好小啊啊，比起我们中国来说，这太小了。他说你的立场在哪里啊？啊，那当然他是比故宫嘛啊，这很有趣了、啊，中国人的这种观念啊。那当然我们可以看到，近代我们对于中国跟反蜀国的这个关系，其中有一个很重要的转类点，其实是。是中韩关系的例子，你可以你可以想象嘛，中国在在十九世纪后期的这个反蜀国，一个一个调调，一个一个调调哦。那中国在你可以说从一一一八七零年以后，面对几个重要的问题，第一个就台湾问题，牡丹色事件发生了，台湾问题、新疆问题啊，然后再接下来就是反蜀国，一直一一一一直调调。那中国呢，对于台湾问题跟新疆问题的做法就是建省，建省。啊，那在我们的我们念的《中华民国地理》里头呢，我们还在讲新疆省，很奇怪的一省，新疆省啊，之后我们会讲而已。啊，台湾也变成台湾省嘛、啊，还有另外一个就是反属国调调，那韩国的调调其实是中国最痛的、啊、最痛，那就代表中国的反属国都已经丧失了。好，那你可以想象，中国当韩国当上丧失了韩国的这个反属国以后，中国就说啊，我们是世界上独立的一个国家啊，我们要争争取跟别的国家的平等，这是太奇怪的言论了。中国已经是个大帝国，哎，好，那我们看到的是，我们举举举一个很重要的事例，就是一八七三年，这时候清朝总理衙门对日本的外交官啊柳原。前光提及中国对朝鲜的立场，这点我也在很多场合提到过，这就是牡丹社事件。因为牡丹社事件发生了，所以说啊，那日本的外交官跟中国的外交官开始有了一些交涉，跟总理各国事务衙门，在一个机会当中啊，那这个外交官柳柳原前光就问中国的总理总理各国事务衙门说：“他说，你、哎哎、你们跟朝鲜是什么关系啊？啊，那那个外交官啊。”中国中国的外交人员顺口就说了，啊，他顺口就说，他说朝鲜乃中国的属国，啊，这个这个当然你可以利用侧封关系啊，这个长期来说，谓朝鲜国、朝鲜王朝或者李朝啊，跟中国的关系来说啊，但是他讲了后面这一段，他说内政教令、核战权力皆与中国无关，故是自主之邦、啊，所以说这就出现了两个词汇，一个叫做属国。一个叫做自主之邦，那现在我们也开始用啊，我我我跟你们提起过，我们就开始用蜀国与自主之邦来理解中国的册封朝贡国，这是一个最最简单的概念。什么叫做册封朝贡国？它是中国的蜀国，但是它又是自主之邦。那那刚开始时候，中国人觉得说，那那我们可不可以？那这样的话，我们可不可以跟韩国签订签订条约呢？可以啊，你们可以跟韩国签订条约，互相签条约啊。可是啊，可是中国的以总理各国事务衙门为首的外交官员，立刻发现这种说法绝对是不对的啊，因为你根据当时的国际法，就是万国公法，万国公法。签订外签订这些这些通商贸易协定的必须是主权国家，那主权国家就是一个 nation， 他绝对不会是自主之邦。因此，一个蜀国他不会内政内政教令，第三个核战权力都他自主，那那这是哪门子蜀国、啊、哦，那这是不对的。从你从现在，你从万国公法来说，所谓的殖民地、殖民母国、宗主国、属国这个关系来看，不可能的事情，哦，那但是啊，但是,、哦、但是这句话恰恰反映了正确的理解，也就是说，我们对于册封朝贡国的正确理解，就是它是一个自主的属。然而啊，然而中国开始不能接受，不能接受啊！你也可以说，十9世纪后期的万国公法的世界体系啊，那那中国开始要接受万国公法，开始要以万国公法作为中国的一个，作为中中国的一个国家的定位啊，中国成为万国公法的一一国，那因此他就很快的，中国外交官很快就知道。对于韩国只有两个选择，第一个，你承认它是蜀国啊，你认为它是蜀国，可是什么叫蜀国呢？这个蜀国要由万国公法来定义，而在万国公法定义下的蜀国啊，你也可以说就像一个殖民地一样啊，那它的核战权力、内政、外交啊、教育、教令等等，都要由母国宗主国来决定哦，它是一个附属之国，没有没有一个国家又是蜀国又是自主之国，没有这种国家。那中国只有两条路可以走，第一条，你把你把这个朝鲜啊，或者把韩国，把它给给殖民地化，啊，就是用西方的办法让它成为西方式的这个这个属国，这第一条路。第二条路就是让它让它独立，独立独立建个国家。那中国当然赶快采取第一个啊，所以说你看，一八八五年啊，这点也是我我也最喜欢提到的啊。就是中国任命了袁世凯为驻韩办事大臣啊，那为代表性的事件啊，象征中国是韩国的宗主国。那我也跟大家提到过，在传统中国从来没有从来没有中国派代表去住在蜀国的，没有，只有蜀国派代表来向中国朝贡册封。蜀国派代表来向中国朝贡册封的时候，可以在一段时间当中住在中国的首都或者他的附近，这个可以。或者住在你的管理头上，像琉球在福州有馆，你住在里头，这个、可以。OK， 不一定要在首都，可以。但是呢，没有我我反过来派，没有，没有哦。那所以说，中国在跟国外国的外交关系近代了啊。那中国接受外国的使节驻华比较容易。中国派使节去驻外国很难，这个突突破不了啊，突破不了这个观念。那，但是这个事件啊，你也你也可以说，当一八八五年的袁世凯驻汉城作为一个历史的转捩点，中国人开始说，开始说历史上的中韩关系就是如此啊啊，中国本来就是支配韩国啊啊，中国本来就是韩国的宗主国啊，你们韩国事情都是我们中国决定的、啊。哎，这种言论开始出来了。啊，你看很多韩国学者的激烈的反应都从这个言论出来啊。但是呢，你回到历史去看，其实中国即使在李朝朝鲜王朝的时候，中国没有没有你说政朔啊一些礼仪由中国控制，那你要来向中国朝贡啊。朝贡的好处还还谁得了好处都难讲，其实啊，我我讲我讲物质上啊啊，但是的确就是自主的属国。但是呢，因为这个事件爆发了啊，所以说整个论述开始倒过来。中国学者不断地想要证明啊，不断的想要证明中韩关系就是中国支配朝鲜啊。这个历史上找到很多很多的证据，我们大家可以读一条史料啊、哦。那这个证据当然可以找到了，找到若干证据，但是还是没有办法改变。其实大体上整体上来说，的确就像啊，一七七三年所说的，的确是个自主性的属国哦。那那这种很多很奇怪的说法嘛啊、哦。那你看这个这个，我我也听到老一辈人跟我讲说啊，说为什么汉城叫汉城？啊，就是袁世凯去了的时候呢，把它改掉的，那才怪呢，这不是这样。汉城汉城叫汉城，跟那个没有没没没没没有关系嘛。哦、啊，那哎、欸、我，然后后来汉城改成首尔嘛，改成首尔。哦、啊，那在好多年前，我一篇文章啊，其实我一篇文章在在在绝在在在讽刺了，讽刺汉城改首尔。啊，其实我自己是觉得是很奇怪的逻辑，其实這某个意义上啊，那。呃，因为汉城啊，汉城跟中国支配没有关系啊。其实汉城是你们韩国人自己自己命名的哦。那你说为什么那条江叫汉江？那是另外一回事啊。那汉城跟跟汉人统治之城没有关系哦。那我还看过一篇文章啊，那、啊、那在一个在一个台湾的一个独派的报纸上，他说啊，这大骂中国人啊，中国人就是阿爸啊，历史上中阿爸，都喜欢跟他取名字。你看他们支配韩国啊，历史上支配韩国就叫汉城，呵呵没有吧？啊，就像你看。就像中国当时也要也要把呃日本的首都叫东京，这更怪了，啊，这个东京跟中国有什么关系啊？东东京之为东京呢，是相对于京都啊，不是相对于北京啊。中国政府从来没有去命名东京啊，这个这个也是很很很好笑了啊。那不管怎么说啊，不管怎么说。但是呢，你也可以说，中国很遗憾的就是1895年啊，甲午甲午战败，其实中国就已经丧失对韩国的支配了短短的，但是这十年却造成了一个一个一个非常有趣的。你也可以说，今天为什么这么多中外学者觉得中国是一个外向型的外向型的帝国啊，支配强而强而有力要去支配支配域外，其实受到这一次事件很大的影响。你也可以这样来讲啊。你可以这样来讲，这个是一个近代中国论述，近代中国的论述，近代中国要建立一个论述，就是中国曾经支配广大的域外，哦，那现在呢，中国呢，因为被西方欺负了，所以说呢，很、欸、多都,都掉掉了，掉掉了。但是呢，在中国历史的光荣里头，曾经支配过这些地方，这是一个不太完整的记忆了、哦。哦，不太完整。这些国家曾经向中国朝贡、接受册封，这是真的。但是这些国家都保留了它很大的自主性。历史的发展是很有趣的了。哦，我们有时候谈形式，谈实际，是不是呢？那现在呢？你可以说传统中国呢，啊，中国天子呢还是高高在上。可是东亚各地保留了它相当大的自主性。今天是反过来，啊，每个国家呢在联合国都有一个席次。啊！但是真的吗？啊，真的吗？啊啊！这个华盛顿呢，只要打个喷嚏呢，全台湾都感冒啊！啊，我们我们有时候比人家的中这个附属国都不如啊！啊，但是我们还很高兴啊！我们是一个一个啊，所以说这是一个看你从哪个方面来观察了。那当然你要讨论中韩关系啊，这是一个很有名的史料了，就是开皇十年隋文帝致高句丽王书啊，高句丽王这个都很容易找到了现在啊。那这个段文字也也很也很容易很容易理解，那像这种国书很多了，那你你你就希望大家参考这个代表经典的著作，就是高老师的著作啊，大家这个对这个问题有兴趣的一定要参阅啊高老师是把这个问题带到台湾来的最主要的贡献者啊，那这个高句丽这个这个。这个隋文帝呢，就写信,信给高句丽王啊，那讲了说啊，这个还有另外一封信讲啊，这个秋天到了，希望大家啊，你要跟你的国民讲啊，要穿衣服啊，这不是废话啊,啊，那他要表现出就是父亲的爱嘛，父爱，哦、啊，你也可以说中国的天子他是要表现这样的一个礼仪的身份秩序，其实他没有要干预这些国面啊，当然看你看你要讲什么叫干预了，那这封这这个这个文书很很容易读了、啊他是在跟你讲说，你你给我小心点这是一封恐吓信，啊，恐吓信哦。那他说啊，他说啊，这个他说朕受天命啊，爱欲率土啊，为王海与宣扬朝化、哦、那我也一再的跟大家强调啊，那历史学走到今天了，史料找史料也都没有那么难，所以还是很难啊，当然哦。那但是呢，我也希望大家不要啊。不要去采证史料，一段一段采证。我看到太多的文章啊，他是把很多的史料把它解开来，抽出一段啊，去拼凑他要的图像。我们与其做这个事情，不如回到一段史料去看他到底在说什么啊。这很这很容易他说我受到天命啊，然后我要啊率土啊，但这是很含，反正这个这个地,地上的地方都都,都有我啊，我要爱遇他啊，然后因此呢，我我委托你啊，在在海海的一隅。海的抑郁啊，那宣扬我的朝话，那御史元首方主啊，这个成语，自己去查了啊。那各式各样的人啊，都能够各随各遂其心，这也是一个很有趣的话，要遂各位的心啊。那他意思就是说，中国的理论啊，为什么要要做五福啊、九福？有个理论就是说，每个人有不同的人性啊。那当然了，你们是比较野蛮的，就野蛮性。啊，那我就让你们就发挥你们的野蛮性吧。啊，我也懒得支配你们。啊，你们就做你们的吧。啊，那你说这个叫做歧视还是尊重啊？歧视跟尊重经常是一线之间啊，其实了啊。歧视跟尊重呢是非常有趣的事情了、啊，是是一线之间啊。那 OK， 他说各随其心，这是一句很有趣的话，其实了啊。他说。啊、王没他说你、啊、你,你这个高利高句丽王你,你,你,你、啊、没钱死人、啊、然后你,你来你来朝贡、啊、那虽称凡夫呢，臣节未尽、嗯，对我还不太不太尊敬，啊、那他说那、啊、他说王既人臣、啊、你既然是人臣、啊、是臣，你就应该跟我一样随、啊、同正德、啊、那他说正于苍生皆悉如赤子、欸，这也是一个很有趣的话了那其实你你往下推都很有趣。他说，我把所有的人，不只是域内的中国人，域外的都把他当成次子，因为我是天子啊。他说我，我四王，土语啊，受王官官爵啊，那深恩殊泽啊，张助遐迩。他说，我对你真的是够好了，够好啊。那远近都知道啊，我对你有深恩殊泽。恩呢，其实是掌握中国皇帝制度另外一个关键词就是恩。皇帝是对大家有恩的那,那王专怀不信那横自猜疑，你对我却经常怀疑我、猜疑我那做些奇怪的事情但是呢，我觉得万当有罪呢，应该罪在朕身因此呢，他说朕啊，盖当由政，训导不明那王之谦为一以宽恕今日以后必须改革。嗯、我说这是一封很客气啊，骂人的话啊，大家应该学一学啊。那他说守凡尘之节啊，希望你搞要守凡尘之节啊，奉朝政之典啊，自化耳藩啊，勿侮他国。哎，这就是个关键字，老师你不要那么扰乱，扰乱那些秩序，去到处去打人家啊。你要哦勿侮他国啊。他说然普天之下啊啊皆为正臣啊，这就是他一个宣告，普天之下都是我的臣啊。那。今若触网啊，不可虚治啊，需终须更选官署，就彼安抚啊。哎，但是我把你罢黜了也很麻烦嘛，我還我，那我还是要找一个人来来来当来当你的王啊，我不能让这些人民啊，我那么爱这些人民，这些人民没有王不行啊你找我麻烦嘛啊？那那他说啊，他说王若洒心一行啊，率由宪章啊，即是政治两臣啊，何劳别遣才彦？我给你机会。哦，给你机会改过自新啊！我我已经准备要把你罢掉了啊！但是呢，我给你个机会啊！我也懒得换人啊！所以说，如果说你率由宪章啊，你就是朕的良臣啊，何劳别遣才业啊？然后他后面讲到这个南南南南南朝的事情啊，那因此呢，他是过去的南朝呢都被我打败了啊！你要注意，我很强的啊！南朝被我打这些陈述等等等等啊等等的,啊,等等的啊！那呃，他说啊。他说：“最后他说，朕若不存韩愈啊，则亡前迁。命一将军，何待多利？哦，派个将军就把你打败啊！但是吹牛啊！这个隋朝请全国之力呢，都没有把人打败，打的亡国了哦、啊。那这个历史上呢，几个亡国的人，这个天寒地冻呢，亡国的例子啊，这个可以比一个就是隋炀帝啊，这后面的隋炀帝，这是隋文帝，另外一个就是，呃，就是希特勒，再一个就是谁，拿破仑。”啊，他们都是例子，他们都是那当然你也可以说，隋朝为什么打高句丽打到亡国呢？因为他们要越过鸭绿江，越过鸭绿江。高老高老师有这个研究了啊。那隋炀帝打高句丽是最有趣的一个例子了啊。你也可以说，他就是为了要，隋炀帝是一个要要要要讲皇帝礼仪的人。啊，所以说他这场战争呢，一方面他度过鸭力江，那北韩呢很快就遇到冬天了，就要速战速决，偷袭奇袭啊，兵不厌炸。可是呢，因为皇帝御驾亲征啊，所以不可以用这些炸术啊。每打一座城呢，先要派一个将军去宣告啊，你赶快投降吧，你要不要投降啊？如果你不投降，我下午明天下午三点我就来喽。哪有这种打法的啊？所以所以就算中国打赢了，因为百万大师来了啊，百万的这个这个雄师来，可是呢，因为进度太慢。啊，那打打打，冬天来了，所以说都打得很惨。你也知道，中国后来把高句丽打下来是，是从自从朝鲜半岛南边上去的，啊，渡海啊，南边上去才把它打掉。那这个有点吹牛啦，明玉将军根本打不啊。他说：“许王自心耳啊，他说宜得正怀自求多福。啊”哦，那这是一封很有名的、啊，我们来读一封很有名的，对于高句丽王的恐吓信。啊，那高高明师老师的这个这个文章呢，很多这种这是不不难查到了，你找《高句丽传》这個、很多很多的这种信来读一读。好，那这种如果说你是你是韩国人，但看起来还蛮气的，但是呢，你你你从某个角度来说，册封关系的最重要的一个一点呢，其实是中国的天子跟那些凡蜀国的军长之间的君臣关系。我是要强调的，哦，是君臣关系。那韩国啊、呃，朝鲜啊，呃，我们讲是高句丽啦。啊。高句丽向中国朝共接受册封，代不代表高句丽整个国家是中国的一部分？这个看你要从什么角度去推论哦。如果你只要不要从近代的这个国家关系去推论，其实也推不到这个结果。好，那时间关系啦，我们大概有十分钟啊。那。还有一个我们要去检讨的理论，其实是费正清理论。费正清理论，那好像去年啊，去年呃，这个是大陆的出版社啊，出版了一本啊，《中国的呃中国的世界秩序》啊，传统中国的对外关系。那费正清啊，你可以说是战后啊讨论中外关系的一个最最重要的是，是是高发的级的一个学者啊，那。这本书啊，各位有啊，但其实以前就有很多的，这是大概1950年、60年代的书，翻译成中文啊，但已经半个世纪过去了啊，但是它成为一个典范。那美国在战后之所以啊，以费正清为首要研究中国的这个中国的外交，当然它有一个原因是因为要了解中共，美国吃了中共很多的亏，那中国这个国家怪怪的，不晓得他们在做什么。啊，所以说他们成立一个，成立一个，一个成立一些机构来研究中国的外对外关系。那费正清的一个很有名的理论就是，中国这个国家，啊，它对外关系呢，当然跟近代不一样，他是一个天朝外交，他是一个天朝外交，或者讲朝贡外交。那跟跟今天的外交是不一样的，所以说美国人要了解中国，必须要从所谓的天朝外交的角度来理解。啊，这是费正清费正清学说。那天朝外交当然就是高高在上的外交，只有你来向我朝贡哦，只有你来向我朝贡，那我是在你之上，因为我优越嘛哦，那没有平等外交。所以只有你来跟我磕头的、叩头的外交，磕头外交没有平等外交。那这种例子有很多嘛？你可以举清朝很多的什么马嘎尔尼事件啊，来来来举证。那现在很多人也在研究这一块了。那我个人不是专家，我坦白说了啊，清朝很多我我也不是专家，但是呢，这个研究其实是。可能比我在研究这个中韩关这个这个隋朝的应该是更有趣吧啊！如果各位将来对这个有兴趣，或许清朝是比比隋朝更应该去研究，有更多的史料啊。那因此呢，就没有平等外交。历史上中国历史上没有平等外交的。那当然你就可以知道，天朝外交、平等外交，它就成为 key word。好，那。这个这个 Fairbank 这个呃费正清以后呢，就很多学者讲，中国又平等外交，有啊，怎么没有呢？啊，中国跟匈奴啊，中国跟吐蕃啊，或者你要念吐蕃啊啊,啊，那都有啊，哎，这也是一个辩论啊、哦。那我我会给大家一些书单，但是呢，其实我们比较有兴趣去问的哦，那详细我就不说了了，我们给大家请大家参考一些书籍了，那些书都不难念。那什么叫平等外交？到底到底什么叫做？我们应该来思考到底什么叫做平等外交、哦。有时候呢，我们讨论一个事情的时候，回到一个原原出发点去讨论，那什么叫做平等外交？但平等外交它本身是基于你可以说哦。这一段呢，因为我最近帮这个新史学的这一期呢写了一个导言啊，讲这个这个国际体系的啊，我有这么一段话啊，就这个都卑之无甚高论了、啊。各位对西洋史可能都比我更懂啊。我们说近代以来的所谓国家体系的制度啊，发源于一六一六四八年的所候《西巴利亚条约》啊，这个条约或者合约确定了 state 的原则 ，state 的原则啊，那就说呃，过去过去的这个政治单位啊，有些什么叫呃。呃，这、呃、这个大诸侯的凡属国啊，也是教属于教宗的什么国家？那虽然说我们不同的不同的政治单位，但是呢，你是个什么大公国，你是一个什么国？那现在不是，现在大家都是 state 啊、哦，我们都是 state、哦。好，那因此呢，就确立了国与国之间的关系，像主权啊、哦、主权、领土啊、哦、主权领土等等的啊、哦。那法国有确定的六角形啊，这个六角形呢，就是我的领土。哦，那我在这边实施我的主权，法王是最高的。哦，那这个我我我每次喜欢讲这个，我自己对中国欧洲中古史啊很有兴趣，但是也是一知半解哦，那我我觉得欧洲中古史呢最难最难让人家理解的一句话就是我的附庸啊，我的附庸的附庸不是我的附庸、啊、我的附庸的附庸啊不是我的附庸。这句话如果你不懂，不要来问我了啊，你就问刘慧老师。啊，什么叫做我的附庸的附庸？不是我的附庸哦。你可以说，这个一个一个法王的控制区域当中，很多很多地方他管不到。那现在不是了啊，确定主权领土，那就发展出所谓的万国公法。那你也可以这样来讲，什么叫做平等外交？也就是说，我们我我是一个 state， 你也是一个 state， 那我们应该是平等的。啊，我的元首到你的国家去访问呢，是放二十一响礼炮。那你的元首到我国家我也放21亿箱礼炮，这是要平等啊！啊、哦，那虽然说你的国土比较大啊、哦，我的国土比较小，但是我们都是 state 啊，哦，那这个叫做平等。那今天啊，你可以说今天台湾啊，假设台湾是个 state， 这个美国也是一个 state， 那我们应该平等啊啊，都平等对待啊，虽然说我比较小，这个才有平等跟不平等。可是如果说你认为传统的中国，中国它是一个一个帝国。它是一个多元的国家上面的那个那个地方，其实，什么叫做平等？哦，什么叫做平等？这是一个值得思考的问题。当然我，我我个人也支持“天朝外交”这样的一个概念，但是呢，我们对于像费正清以来的这个研究的一个批评吧，或者你说挑剔啊，就说你不应该把中国太快的定义成是一个像 nation state 的国家。你把中国定义成 nation state， 韩国也是一个 nation state， 那所以说你你才会说，你看中国跟韩国不平等。可是呢，如果说你把中国或者皇帝制度的把它定义成它是一个东亚各国之上的那个天下的政体，啊、哦，它本来就是它本来在地位上就被认为高于各国，你就不会有平不平等的这个问题。哦，当然我不是讲我不是在讲对错了，对错。哦，那就像在今天教室里头，你会跟同学争平等？哎、欸，你说这个桌子啊，这个我们都是休课的，你不能超过我的桌子，你不能超过我的桌，子。我们一人一人用一半。啊、哦，为什么呢？因为我们都是休课同学。哦，但是呢，我不会跟甘老师争，甘老师就用这么一张。啊、哦，因为我是老师啊，你怎么跟我争平等啊？啊、哦？所以说，呃，什么叫做平等外交是可以思考的、啊。就像说，这几年来的研究，其实很多人在讲不平等条约。不平等条约，像正大的唐启华老师，啊，郑大唐启华老师，他们正在研究不平等条约，啊，都研究的非常的好。那，呃，我们以前都都都在教不平等条约，那你告诉我什么叫平等条约？我今天你说哦，我今天中国跟英国打败了，订立了不平等条约，那、啊、订立的平等条约是什么？平等条约那那个赔款割地，这个跟平不平等没有关系啊，没有关系啊。哦，所以说你就可以知道，在一八四零年中英战败以后啊，中国跟英国打，中国战败以后所定的条约啊，中国各地呀、啊、赔款呐、啊、领事裁判权呐、啊，啊，最最会片面最惠国待遇啊等等，其实中国根本不认为自己接受了不平等条约，不不认为啊，哦、啊，因为啊中国战败了啊，就是就赔人家钱啊，不然你要怎样？这不是历史的常态吗？中国也经常战败啊，啊，也不是只被英国打败过一次而已。所以那个跟平不平等都没有关系嘛。那问题在于说最惠国待遇嘛、领事裁判权嘛等等。哦，可是中国在刚开始说不认为这个不平等啊，就反正不就是这样嘛。那必须等到一八六零年、七零年以后啊，因为中国开始接受万国公法，才发现哎、欸，原来不是这样啊，原来不是这样，原来啊，原来一个中国人在美国犯罪，要接受美国法律制裁。可是为什么一个美国人在中国犯罪，哎，由由他的领事领事去裁判他，我中国人管不到，中国政府管不到，哎，不公平。那这种不公平都有一个公平的概念做基础这公平的概念是来自于万国公法嘛？啊，所以说这种这种所谓的平等外交是个有趣的概念那当然，我也花一点时间跟大家提到啊啊，也希望或许这是一个比较新的概念、啊啊、那。我们有要大家一定要接受，但是或许我们可以从啊从一个国的体系重新来思考这个问题，一个国的体系重新来思考，这我我们会再次的再次的跟大家提到啊。那当然像，像像从他从这个费正清以来啊，他们就说啊中国文中国人自觉优秀，以天朝自居，中国人自觉优秀，以天朝自居，这个话也是怪怪的。哦，我觉得这个不是跟中国自觉优秀与否没有关系，那是近代的解释你回到历史去，那个是因为国的体系不一样嘛。啊，这个每个国啊，中国作为一个国，它的统治者是天子。可是各位要知道，这个中国不等于那个大领土的中国，这指的那个朝廷啊。什么叫中国？好比说唐朝的中国，就是指的唐的朝廷。那个唐的朝廷作为一国叫唐国，那他的天子，他的统治者是天子，他当然高于高于被认为了，被认为高于这个高句丽高于倭国的国，因为那个国只是王或者大王，他们是这样的体系的。总而言之，我们应该回到当时的历史脉络去看这种说啊说，因为啊中国文化自觉的优秀，是以天朝之，这个是近代人的解释哦。那当然。我自己呃很惭愧啦，很多地方我也不懂啊。那如果你对一个很大的变化，其实是来自于宋辽。我觉得近代的这个近代的册封关系、中外体系关系，如果你问我一个最重要的断裂点，应该是在元朝了。元朝成立从一个最大的断裂啊。但是呢，很多学者认为宋辽金起来是一个断裂。那这个宋辽经起来呢，中国开始有了平等外交。那当然，这个陶敬生老师的这个说法是很复杂的，不我没有办法就就就把它盖过啊。陶老师最近也在很多的场合开始讲这个宋辽经元开始，中国开始有了一个平等外平等的外交。那这种这种说法呢，其实还是可以。还是可以讨论了，还是很多可以讨论的余地。那这种说法呢？它都预设了在宋辽之前，中国的外交是不平等外交吗？真的吗？啊，这是看你要怎么看待这个问题。那最后的议题啊，我们啊、嗯，那我们来看一下这个澶渊之盟啊，澶渊之盟。我们举一个例子啊，很多人最喜欢讲的澶渊之盟。那禅渊之盟是在一零呃西元一0 0 4年的最后啊，就跨到 1,005 年，所以说在西元2004年就在禅渊这个地方开过一个很大的国际学术会议，但我没有受邀了，因为我不是研究这个啊。那他开过一个很大的国际学术会议，就在讨论禅渊禅渊之盟。那禅渊之盟被认为是中国历史上非常屈辱的、丢脸的啊一个事件。其实你现在平心静气来看这件事情啊，你要问，那到底什么时候人们觉得他丢脸啊？这是有趣的，近代才开始觉得丢脸嘛。啊，其实很多事情不是当代人不觉得有那么丢脸啊，不觉得那么丢脸啊。哦，那很多人就啊，这个在签残月之盟的时候啊，这个这个臣子们都觉得很痛苦，有吗？啊，有很痛苦吗？啊，那我们回到历史的现场去，其实看不出来，这都是近代民族民族主义的解释了。我最喜欢嘲笑这个，以前我们在念念中国史的时候，老师一讲到宋朝呢，觉得很全部人都要切腹的那种感觉啊，中国人肌弱不振啊啊！我我我第一个想法说，哎、欸，你为什么认为？你为什么觉得你是南宋的人？我常常想,想，我的祖先搞不好那时候属于辽金元的。是不是呢？我干嘛？我干嘛跟你、跟你、跟你、跟你一起这么这么悲哀呢？我搞不好是战胜国的后代啊！是不是？呢？中国这么大啊，大家都把想象自己都都是就是南宋，好可怜的南宋。你为什么这样认为？那都是近代奇妙的民族主义嘛。其实啊，非常好笑了啊。那你说，哎、欸，那那很多人为为什么觉得，哎、欸，为什么觉得这个这个是可忍孰不可忍呢？历史中国历史的一大一大这个丢脸的事情，他说约为兄弟治国。互称南北朝，啊，这有什么丢脸？你回到你回到历史的现场去，回到一零零四年去，这有奇怪吗？啊，哎，你不要忘记啊，你不要忘记中国有漫长的魏晋南北朝、欸，哎，啊，所以南北朝就是个典故嘛，他已经给你讲了一个典故了嘛，这个典故就是中国曾经有过嘛，啊，你你为什么想象中国历史上就是那种天子？啊，就像隋炀帝一样，随便发信去骂人家，那个是很特别的、啊。中国中国历史上不就是分裂吗？哦，所以说你你只要知道中国有漫长的南北魏晋南北朝南北朝的经验，这这不奇怪啊。哦，那当然当然当然，當然我的学生也在问啊，我的指导学生在问那。在南北朝时间，中国是分裂的，有两个天子啊，甚至更多的天子。那他们到底是怎么想对方？哎，这是一个历史学的研究啊。我个人也知道，一些学生在做魏晋南北朝这方面的研究。但是不管怎么说，它不特别嘛，啊，所以说互约为兄弟。很多人说啊，你看这个中国历史发生的巨变了，有吗？有那么大的巨变吗？哦、啊，那中国以前都是一个天子，有吗？啊、没有嘛。哦、啊，这都是近代民族主义的解释嘛，把他说的。你你你去想象，中国就是一个天子啊，率土都是都是，这个反而是很特别的，或者是中国主观的说法。好，后面这段话也很有趣，他说以封土之仪啊，然后助军礼之费，每岁已捐二十万匹，银银一十万两啊，那更不差差使臣啊，传往北朝啊，指令啊，北朝就指的是契丹，就是辽，指令三司差人搬送至雄州教割。那意思说，中国要每年要给给辽呢啊，这个呃。捐二十万批，银，一十万两，这个到底是不是屈辱？这个很难讲其实这种例子很多啊,啊那他跟你讲说，我是助你的军旅之费嘛，军旅之费，你不能够直接由这些史料就说这是屈辱的。那按照这个说法，美国每年援助外国给外国这么多钱，美国美国也很屈辱哦。那是宗主国的表示哎哦，所以说这段史料其实他在告诉你说，中国每年给辽金辽很多钱，但是这个是不是一个屈辱的表现，要放在当时的历史脉络来理解啊、哦，并不是不一定是这样的。那所以说，这段话都在给你讲说，中国天子一直自认为唯一的天子，就像陶谦的书里头他讲说，两个天子。它的书名叫《两个天子》，两个天子从历史上也不特别啊，啊，所以说这些我们都可以啊，都可以回到啊。其实我们觉得中国是一个天子，强烈支配域外啊，做天朝外交，这个是近代中国对于传统中国的一个 image。你回到历史的现场，其实没有这么强烈的一个 image， 很多事情是可以重新来看。那,那最后我我我我就不讲啊，我们要讲明帝国跟清帝国啊，但是我们就等到我放个空白了，因为我们知道我也没时间了。那。这个我们等到讲讲这个从天下到近代的这个变化当中，我们来谈一谈明帝国到清帝国。好，那我们今天就到这里，谢谢。